0: Bienvenidos a todos nuestros oyentes a su podcast favorito, Renacer Educativo, un espacio de confianza y aprendizaje para todos. El día de hoy estoy muy emocionada por el tema que vamos a hablar. Nuestro tema es Body Shaming. A lo largo del tiempo, el cuerpo humano ha sido sometido a múltiples estándares de belleza que desembocan en prácticas extremas que ponen en riesgo la salud física y emocional. Por ello, en esta ocasión contamos con la presencia de unos invitados, que la verdad, ¡qué invitados! Que nos ayudarán a revisar el tema desde el ámbito de la salud física, la salud emocional y el ámbito social. Bueno, en el ámbito de la salud física... Tenemos a Marco Vinicio de la Rosa, egresado de la Licenciatura en Nutrición y Maestría en Administración y Especialidad en Mercadotecnia por la Universidad Intercontinental. Actualmente es profesor de Bachillerato, donde imparte la clase de Formación para el Trabajo para la Salud Integral, tocando temas como problemas de la alimentación y nutrición en las etapas de la vida. Además, ha creado diferentes grupos enfocados en promover la activación física y estilo de vida saludable. Finalmente, se dedica a la consulta externa de manera online y presencial. En el ámbito de la salud emocional, tenemos a Daniela Surcher Cruz, egresada de la Licenciatura de Psicología por la Universidad Intercontinental. Actualmente, cursa el diplomado en estimulación temprana. Ha trabajado en diferentes proyectos como la Mochila de la Esperanza, y la teoría del cambio de la Fundación Infantil Ronald McDonald. Ha participado en clases de bachillerato para exponer los temas de trastornos de la conducta alimentaria y desarrollo en las etapas de la vida. Y por último, pero menos importante, en el ámbito social tenemos a Luis Andrés González, egresado de la Licenciatura en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM con una estancia semestral en Corea University, en Seúl, Corea del Sur. Se especializa en temas de género y derechos humanos, organización internacional e internacionalización de la educación. En su trayectoria ha formado parte de simulaciones académicas de organizaciones internacionales a nivel nacional e internacional, recibiendo numerosos premios. Hoy en día representa a la Universidad de Groningen de los Países Bajos, en México y en la UNAM. Además es fundador de la revista digital Reizando, donde hace un análisis de las relaciones internacionales desde la cultura pop. Le gusta analizar movimientos sociales y luchar por la inclusión entre todas, todos y todes. Al igual es amante del K-Pop. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo están?
1: Pues yo muy bien, ¿y ustedes?
2: Muy bien, muy bien, muy bien.
3: Muy bien, pero muy emocionados de, de iniciar este aspecto tan importante.
0: Qué bueno, sí, la verdad es que este tema es muy importante tratarlo, porque yo creo que hoy en día todos estamos eh, sujetos a los estereotipos de belleza. Pero bueno, antes que nada, me gustaría que cada uno me diera su punto de vista, ¿no? De que si todos los cuerpos tienen que ser delgados para ser sanos
1: y perfectos.
2: Pues muy bien. Eh, tú, tú, Luis, tú, sin problema.
1: Ah, bueno, este... Primero que nada, eh, bueno, muchas gracias, Fer, por invitarme. Yo soy Luis Andrés González, para que ubiquen mi voz en adelante. <risa> este Pues, eh, yo no te he entrometido, la verdad es que hubiera estado interesante que empezara Marco eh, pero bueno, no importa. Eh, yo iba a decir que desde las... Eh, relaciones internacionales y desde un ámbito social es una, un tema bastante complejo el que estamos tratando de abordar porque al tiempo que es real que hay una eh, epidemia eh, de salud con respecto a la obesidad y el sobrepeso, que es una eh, enfer son enfermedades que ha detectado la Organización Mundial de la Salud y que efectivamente traen muchas consecuencias eh, a nivel de la salud pública, este y que además es, son enfermedades que evidencian eh, disparidades en todo el mundo me parece súper importante que se entienda que para eh, taclear este tipo de enfermedades no podemos caer en, la, eh, en, el, en el odio en, en discursos que segreguen a las personas y que terminen haciendo una diferenciación en la sociedad y eso creo que eso es lo más importante que yo quisiera des destacar, ¿no? Y sobre eso, pues sí, efectivamente, eh, en tendencias mundiales, en las industrias culturales y demás, hay una tendencia a hacer creer que el cuerpo tiene que ser delgado para ser perfecto, para ser bello, pero... Realmente a mí me da gusto saber, y lo discutiremos más adelante, que hay movimientos sociales que están tratando de evidenciar que las cosas no son así, que no solamente hay un cuerpo sano, sino que hay cuerpos sanos y que no es necesariamente un cuerpo delgado, un cuerpo eh, como el que vemos en, normalmente en la televisión. Y pues de inicio creo que es eso, no saber que socialmente hay una tendencia eh, a creer que sí, que solamente el cuerpo delgado puede serlo Pero que también hay movimientos que protestan contra esto Y que están evidenciando que no es así
2: Claro, es, es, es eso que menciona Luis es algo muy interesante En el cual durante durante muchos años a lo largo de la, de la historia humana se va, se va intentando ubicar o elegir cuál es el cuerpo perfecto, ¿no? Eh, actualmente se han creado diferentes grupos sociales. Ya las redes sociales es una es una fuente muy importante y en donde hay hay diversa comunicación, tanto buscar un cuerpo perfecto, eh, buscar qué es lo qué es lo adecuado en cada uno de nosotros. Pero es lo interesante, no es el buscar el equilibrio tanto tanto en la salud como en la parte social como en la parte mental, no que ahorita es los los puntos que vamos a ver de manera de manera específica y encontrar qué es lo adecuado y también este, educar a las personas que nos están escuchando de qué es la parte que tenemos que trabajar en nosotros mismos para tener un cuerpo totalmente adecuado y que nosotros nos sintamos a gusto. Eso es lo, eso es lo más importante, buscar que, la, que las personas que nos escuchan se sientan cómodas con esta información en la parte nutricional, en la parte psicológica, también en la parte social, que, que cada uno de nosotros a lo largo de nuestra vida hemos experimentado con diferentes experiencias, con diferentes este, situaciones en la vida que nos han, nos han enfocado a tener un cuerpo totalmente eh, adecuado referente a lo que hemos visto en la, en la parte cultural, como mencionó Liz.
3: Bueno, yo creo que la palabra salud involucra muchos aspectos ¿no? y nos hemos eh, actualmente quedado en la parte física. Y creo que también es importante reconocer la parte emocional, ¿no? Y de qué manera todo esto que con lo que nos están bombardeando las redes sociales y con lo que hemos llegado a ver va a afectar y va a permear dentro pues, de la parte emocional y también reconocer los cambios que va a llevar nuestro cuerpo a lo largo de la vida, ¿no? No siempre eh, podemos tener cierta talla, cierto peso o inclusive pues cierta estabilidad emocional, ¿no? Entonces, ¿qué importante va a ser escuchar nuestro cuerpo? Reconocer de qué manera va a ir cambiando el envejecimiento y todas estas cuestiones que, pues, que van a ir permeando a lo largo de la vida.
0: Y claro, yo creo que todo lo que, lo que ustedes están diciendo tiene mucho que ver con esto de las redes sociales, ¿no? Y actualmente en una era digital se presenta este fenómeno que antes no se hacía, ¿no? Que es como si tuviéramos dos cuerpos, uno... Con el que todos los días hacemos nuestras actividades físicas que todos podemos ver y otro el que plasmamos en redes sociales a través de fotos, de videos, en sí. donde nos editamos alguna parte que no creemos que sea tan bella o que tal vez las tratamos de ocultar, ¿no? Y bueno, el body shaming es justo esto, ¿no? Es un nuevo concepto que surge debido a las constantes burlas y críticas hacia el cuerpo humano, especialmente en el cuerpo de la mujer, emitiendo comentarios muy despectivos acerca de él, que genera un sentimiento de vergüenza, en donde el cuerpo se cree que no cumple con los estándares de belleza actuales, que yo creo que los iremos analizando en un rato, pero es este estándar de ser súper delgado super delgada y también ser súper fitness, ¿no? Y bueno, este fenómeno se presenta principalmente en Facebook y en Instagram, en donde las críticas, las agresiones y las burlas son emitidas a partir de los propios amigos o de personas anónimas que atentan contra la dignidad, la autoestima y el autoconcepto de las personas, generando problemas de depresión, de ansiedad, y yo creo que los más terribles que hemos vivido, que son los trastornos de la conducta alimentaria.
2: Claro, es, es importante eh, identificar eso, Fer. Eh, ¿Durante cuánto tiempo las, la, la parte social... Ha afectado, porque es la palabra yo pienso que es la adecuada, ha afectado tanto la parte del consumo de alimentos y la parte mental de cada una de las personas. Hemos escuchado varias experiencias de conocidos, de familiares, que por algún comentario o algún algún objetivo que se llega a tener, para tener un cuerpo perfecto, llega a hacer diferentes tipos de, de cambios en su, en su estilo de vida. Eh, hay veces que dejan de comer los lo, eh, alimentos totalmente adecuados para, para rendir durante toda su actividad laboral o académica. Hay personas que llegan a tener eh, un exceso de, de actividad física, eh, que esto conlleva diferentes tipos de lesiones, de... Vigorexia se podría decir también, en los cuales llega un objetivo nada más a buscar un cuerpo perfecto y eso, eso también tenemos que identificarlo. no Yo para empezar por parte de la, de, del, del área de la salud en nutrición, yo la primera la primer recomendación que yo daría sería cuidar esta parte alimentaria. Cuidar esta parte alimentaria de saber qué tipo de alimentos tengo que consumir para rendir durante todo mi, durante todo mi día. Entonces, de esta manera, buscamos un bienestar tanto psicológico, tanto mental, pero también un, 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 un beneficio y un placer al consumir los alimentos que a mí me gusta. Al, lamentablemente, tenemos ese, esa, esa forma de pensar de quiero, quiero estar, quiero estar eh, sano, quiero estar delgado, Voy a matarme solamente comiendo verduras, solamente comiendo fruta, agua simple y nada de cereales, nada de carbohidratos. Adiós, adiós la, los carbohidratos, empezar la dieta keto. Entonces es la es la parte ¿no? que tenemos que cuidar como como nutriólogos y educar a la persona y decir, espérame tantito. Está bien que te quieras cuidar, pero es sobre un, un, un proceso en el cual tu cuerpo se va a sentir mejor. Vas a tener que consumir los alimentos, todos los alimentos para que cada uno te ayude tanto en las partes de las funciones, por ejemplo, las, los cereales te ayudan a, a la energía, las verduras y las frutas te dan vitaminas y minerales, y entonces cada, cada alimento hace su trabajo para poder ven, eh, para poder tener una vida totalmente plena y sana, esa es la parte importante y ahorita lo que eh, con esto comenzaría.
3: Pues yo creo que va a ser muy importante también fijarnos en todas las distorsiones cognitivas que se llegan a generar ¿no? y que van a regir nuestra conducta, ...a partir de lo que nosotros pensamos. Entonces, probablemente si yo recibo algún tipo de comentario en alguna red social... ...voy a modificar mi conducta y voy a modificar cómo me muestro yo al mundo... ...a partir de lo que me hizo sentir este, este comentario, ¿no? Y tratar de parecer perfecta, tratar de eh, evitar que a lo mejor posteriormente... ...se realicen este tipo de comentarios que llegan a permear dentro de la parte emocional... ...y también recordar que cómo va a afectar esta parte emocional a todo lo que, a, bueno, a nuestro cuerpo, ¿no? De qué manera se va a expresar nuestro cuerpo cuando a lo mejor sentimos ansiedad, eh, ¿no? Y en todas estas conductas que, que van a ir afectando y que es importante reconocer y atender, ¿no? Para lograr esta homeostasis y este equilibrio.
0: Y claro, yo creo que es como muy importante y ha sido un boom ahorita en redes sociales, esto de la dieta keto, de dejar de comer carbohidratos, de poner muchísima atención en lo que le estamos metiendo a nuestro cuerpo, de matarnos haciendo ejercicio, no. de hacer fotografías o videos en donde resaltemos las partes como que consideramos más bellas, que consideramos que se nos ven mejor… Y pues yo creo que esto también involucra un ámbito social muy importante, ¿no? Que distorsiona el concepto que tenemos como seres humanos ante la sociedad y ante la comunidad.
1: Yo creo que ahí es bien importante lo que estás diciendo porque justamente eh, de por sí eh, lo que ya decían sobre que... Eh, ...tenemos que cuidar por un lado nuestra parte alimenticia... ...por otra parte nuestra como salud mental... ...y sucede que además vivimos en un entorno en donde, afuera de que muchas personas no estamos educadas para, eh, para, este, para este tipo de salud, para, esta, para lograr esta homostasis, como, como ya decían, pues además tenemos una carga social constante, cada vez en un mundo cada vez como más globalizado, en donde tenemos cada vez más contacto social y virtual, y ahora con la pandemia que vivimos aún peor, este, estamos siempre siendo atacados por este tipo de mensajes que pasan a todavía empeorar lo que ya decía, ¿no? Que además, no, o sea, que no tenemos esta educación para la salud. Eh, ahora creo que es muy importante también entender que um, esta cuestión de como el debate, ¿no? De cómo eh, entre la salud, qué es lo que se va a definir como salud y qué es lo que se va a definir como eh, o sea, como de, de, de acuerdo a diferentes puntos de vista, pues es muy y si demás para hacer o emitir el mensaje equivocado Ve, o sea, por ejemplo, me llama mucho la atención que hay un analista político en Estados Unidos que se llama Bill Maher que en uno de sus shows en un monólogo hace una o sea, dice eh, que, que se necesita, según él un poco de body shaming para que la gente se cuide porque no es o sea porque lo que, su argumento es no te voy a permitir que tenga que peses 200 kilos y que o sea y que pienses que está bien porque no lo está y entonces eh, a manera de comedia porque él se vende como comediante y analista político y a manera de supuesta comedia él dice como no o sea yo no voy a dejar de hacerte body shaming <ríe> yo lo voy a hacer porque además es lo que te conviene, y ahí es en donde creo que entra toda esta parte de que la presión social y toda esta parte de los mensajes que vamos consumiendo se vuelven todavía peores, porque además tenemos influencers fitness que, eh, que nos vienen y nos dicen también como qué es lo que supuestamente tenemos que comer, cómo es que ellos y ellas hacen estas dietas, o sea... Eh, sin, sin ni siquiera estar súper informados al respecto, ¿no? O sea, Bárbara de Regil viene bueno. y te dice, como, ajá, es que sí sería bueno, como, justo escuchar a Vinny decir algo al respecto. Sí. Porque, por ejemplo.
2: Y, y, esa, y esa parte que tú mencionas, Luis, es la, es el, se podría decirle, el primer error que como cultura estamos haciendo, ¿no? Identificar eh, cuál, es, cuál es el mensaje adecuado para cada una de las personas. Eh. Actualmente mucha gente que no está preparada de manera de manera, este, eh, profesional, no es profesional de la salud, está recomendando diferentes tipos de, de dietas, diferentes tipos de rutinas en las cuales pues creen que, de, que, que al, al mencionarlas de manera general a todos, lo va, a todos nos va a funcionar. Y anteriormente también comentabas Luis que también es muy interesante que no hay, no hay esa cultura, no hay esa educación y también esa parte. Eh, si yo quiero hacer un cambio, un cambio para poder tener una, una una alimentación totalmente adecuada, tengo que ir con un profesional de la salud. Si yo quiero una rutina de ejercicio, tengo que ir con un, con un entrenador que esté totalmente eh, preparado para cada uno de las de, de las etapas de la vida que puede tener para hacer ejercicio hay sin fines de ejemplos en los cuales yo te puedo comentar yo les puedo comentar este que eh, está el típico amigo o la amiga que sabes que mi familia Familia, mi familia, mi. pareja me está diciendo que ya he subido un poquito de peso, etcétera. Entonces, esa parte pues va va, 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 va generando una presión, ¿no? Pero también tenemos que tener esa habilidad de, de, de identificar, ¿sabes qué? Este. a lo mejor. Y si tengo algún problema de salud, tengo algunos kilos de más referente a mi peso. Sí, pero aquí llega el momento, no, no 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 es buscar tener una reducción totalmente acelerada, ¿no? Porque al final de cuentas buscamos tu bienestar, tu bienestar en la parte de la salud. Entonces, es un tema muy extenso y aparte en, la, en el tema de las dietas, pues sí también eh, recomendar la dieta keto, recomendar la dieta tal que, repito, no es mala. ¿Por qué? Cada una de las dietas están enfocadas a unas personas en específico. Tanto en la parte de una persona que está, eh, de, está totalmente sana, a una persona que tiene alguna deficiencia o algún problema en, en, diferentes, este, en diferentes órganos. Pero eso ya es otro tema. Aquí la parte es que tenemos que identificar una dieta personalizada. En Tanto en la parte nutricional como en la parte mental, tenemos que identificar cuál es, es, un, cuál es la, la manera personalizada de identificar y, y tener en cuenta qué es lo mejor para nuestro paciente o para la persona que nos está, que nos está pidiendo esa ayuda, ¿no?
0: Yo creo que lo que mencionan, igual es como súper importante retomarlo de esto de la educación, ¿no? Yo creo que en la escuela nunca se nos enseñó, nunca se nos dijo, oigan, ¿saben qué? No tenemos que comer una lechuga y tomar un vasito de agua natural para estar totalmente sanos, ¿no? Yo creo que nunca se ha hecho este énfasis de decir, ¿saben qué? Este es el plato del bien comer y esta es la jarra del buen beber, del bien beber y esto es como deberíamos de tratar de llevar un estilo de vida, de vida muy equilibrado para este, sentirnos bien con nosotros mismos desde la parte física, desde la parte psicológica, desde las relaciones que tenemos con las demás personas pero lamentablemente yo creo que a nadie nos han explicado nunca en la escuela esto ¿no? o somos muy pocas las personas que tenemos acceso a este tipo de información ¿no? entonces no sé en el ámbito psicológico como qué problemas o qué trastornos eh, se, se dan debido a toda esta desinformación
3: Sí, pero como comentas, la verdad es que sería importantísimo que así como nos enseñan matemáticas, nos enseñen el autocuidado, ¿no? Y toda esta parte de la salud mental, eh, nutricional y toda la parte de, los, de las emociones. Llegamos a ver que hay personas que no logran diferenciar o identificar qué les está detonando cierta emoción y va a ser muy importante pues, a lo largo de la vida, ¿no? Eh, la otra vez comentábamos, Vin y yo, que la relación que generamos tanto en la comida con la escuela, o pues, sea, en general, se va dando, bueno, desde el vientre materno, ¿no? Y qué importante va a ser que desde la casa también llegamos a recibir, pues, ciertos comentarios que van a afectar la relación que nosotros tenemos con la comida, que nosotros llegamos a tener con, bueno, de manera social. Y, y pues, como comentábamos, ¿no? Tratar, eh, en su máxima expresión, tratar de evitar los trastornos de conducta alimentaria, ¿no? O, y qué se nos puede llegar a presentar con los trastornos de conducta alimentaria. Por ejemplo, podemos llegar a, a presentar ansiedad y como ya comentábamos, hay personas que van a, a pues tratar o liberar todo este tipo de ansiedad a partir de ciertas acciones. ¿no? A lo mejor hay personas que lo van a expresar en su cuerpo con, eh, 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 pues, con rascarse o otras personas con se llega a ver también el tipo de atracón y qué importante va a ser entender todo esto y qué lo está detonando para lograr llegar a ese punto y pues de una vez, o como ya comentábamos, regresar al equilibrio, que va a ser muy
0: importante. Sí, Dani, tienes toda la razón, y también me gustaría hacer un énfasis en que la familia es el primer acercamiento que tenemos con la sociedad, no es nuestra sociedad y es la base que todos como seres humanos tenemos de la sociedad entonces debemos de ser como muy cuidadosos en lo que dentro de nuestra casa, de nuestros hogares, les estamos enseñando a los más pequeños o a los más jóvenes de esta cultura de dieta. ¿no? Yo creo que todos hemos tenido a alguien en la familia súper obsesivo con las dietas, de que si hay una fiesta, si hay una boda tres semanas antes me pongo a hacer la dieta keto, la dieta de los licuados, la dieta detox, ¿no? Que el nuevo reto que se está vendiendo en Instagram, nada más para entrar en un vestido, que nada más nos va a durar dos horas la fiesta, pero mientras ya le hicimos un daño súper feo a nuestro cuerpo, que lo está exponiendo de maneras que ni siquiera nos imaginamos, ¿no? Que puede este, generar más adelante problemas renales o problemas cardíacos, o cosas que son daños irreparables, o daños que nos van a costar muchísimo, nada más por querer ser aceptados en una fiesta, o en una boda, o en algo así.
1: Y es que además, socialmente, es como toda una cuestión cultural, el hecho de que te digan cómo tienes que verte, y cómo tienes que estar. Es decir, eh, es muy curioso, por ejemplo, cómo hay sociedades en el mundo en donde se ve muy bien que comas mucho, porque dicen como ah, es que tiene buen apetito, es que realmente se está alimentando, está creciendo, está, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando eres niño, sobre todo, y en eh, culturas como, por ejemplo, la mexicana, el mensaje a mí me parece eh, que nos bombardean mentalmente es esta cuestión de, sí, yo te apapacho con comida, porque es muy normal que vamos a casa de nuestra abuelita, de nuestra mamá o de quien sea, te apapachan con el tamalito, con el dulcecito, con el pan dulce, con el chocolate, etcétera, etcétera. bueno, no por nada se llama chocolate abuelita, bo ¿no? <risa> pero, <risa> pero, o sea, entonces, eh, te apapachan con todo eso, pero cinco minutos después, llegas a los 15 años y es como de, no, hijita, es que, ¿cómo vas a entrar en un vestido de princesa todo pomposo con esas carnes que te. O sea, esas cosas que nos dicen en nuestra familia son muy pesadas para una persona que, además, es un mensaje doble en mi, en mi punto de vista. Entonces, culturalmente, socialmente, es muy curioso ver este tipo de cuestiones, que, o sea, que uno no sabe cómo responder psicológicamente. Y por eso es que esta parte psicológica me llama tanto la atención, porque al final, ¿cómo es que.? Eh, tenemos un mensaje constante socialmente y cómo lo vamos a, a recibir nosotros. Y una vez que ya lo tenemos tan impregnado, cómo cambiarlo para, o sea, para empezar a aceptarnos y empezar a querernos, ¿no? Y creo que es como la importancia del body positive en, en digamos, todos los medios en los que se está dando.
2: Y aparte de lo que comentas en, la, en el consumo de alimentos, también darnos, darnos cuenta que el comer un tamal, de, de comer tacos, de comer... Este, guaraches y de solamente eh, eh, evitar ese tipo de alimentos que la cultura nos ha dicho que están mal, que son alimentos hipercalóricos. Vamos, estamos en la cultura mexicana, no hay mejor comida mexicana en el mundo que la de nosotros, ¿no? Y estando aquí, nos vamos a limitar tampoco, es, ese es el objetivo, ¿no? Es buscar también esa, esa, ese placer, el poder identificar. ¿Cuáles son mis, mis platillos favoritos? ¿Qué es lo que yo, yo me. y qué? ¿Con qué tipo de comida yo me siento bien? Me siento a gusto. También esa, esa parte es, es, es este. es de buscar la, la. satisfacción conmigo mismo. Estoy comiendo alimentos que me. Que me gustan. Alimentos, que, pero también que me están dando mucho. muchos nutrientes. y voy a poder seguir consumiendo sin ningún problema. Pero aquí también es la parte de la relación. ¿no? Eh, obviamente no voy a comer. 10 tacos, no voy a comer 15 tacos porque también dentro de esa parte está en el exceso y estamos de acuerdo, yo creo que los cuatro estamos de acuerdo que todo en exceso es malo, tanto la parte física como la parte alimentaria, como la parte de algún problema psicológico, entonces también eso también este, debemos de cuidar en esta parte social, no solamente para nosotros, sino para las siguientes generaciones que se van generando en esta parte de, de buscar la, el cuerpo perfecto y la alimentación adecuada.
3: Claro, y como comentas, Liz que importante es evaluar cómo vamos a procesar nosotros desde chiquitos todo lo que empezamos a recibir, ¿no? Como comentas de la abuelita, a lo mejor vamos a comer a casa de la abuelita y nos dice este... Nada más te vas a comer eso, ay, te preparé tanto para que nada... Entonces, hay que ver cómo nosotros lo procesamos y también evaluar y, y pues educar, ¿no? A toda esta parte de la familia para que, para que entendamos qué importante va a ser respetar las decisiones del niño, ¿no? En el sentido de que probablemente ya no quiero más o, ¿sabes que Tengo un poquito más de hambre, sirve un poco más. Y, y sí, ¿no? Ver el resultado y, y respetar sobre todo y escuchar nuestro cuerpo.
0: Sí, como bien lo dicen, yo creo que este, el cuerpo y el cuerpo de todas las personas es totalmente diferente y sus necesidades, sus gustos y sus intereses al igual, ¿no? Son súper diferentes y debemos de aprender a que no todos necesitan lo mismo en la cuestión de la comida, en la cuestión de las relaciones, etcétera, este que nosotros, ¿no? Entonces es empezar a tener esta apertura, ¿no? Por ejemplo, igual de la diversidad de cuerpos, ¿no? Yo creo que este, actualmente no podemos decir todos tenemos que medir 90, 60, 90, tenemos que pesar menos de 50 kilos porque si pesas más de eso, este tiene sobrepeso, tienes obesidad y no podemos eh, permitir esto, ¿no? En, en este caso. Entonces, a mí me gustaría saber, ¿no? ¿Ustedes qué problemáticas han visto en las personas ¿no? de su medio, qué problemáticas presentan las personas que son como tan obsesivas con alcanzar este tipo de estándares o este tipo de cosas poniendo en riesgo su salud física, emocional, espiritual y todo esto?
2: Pues en la parte nutricional eh, llegamos a encontrar a este tipo de personas que se frustran. Esto tiene mucha relación con la parte psicológica en la cual buscan buscan objetivos en primera muy rápido y también pues en los cuales creen que llevan una dieta estricta lo van a lo van a lo van a lograr. Aquí esta parte pues es la es lo que te digo se frustran llega a haber una reducción de reducción de alimentos en el momento de que hay una frustración hay una hay una presión llegan a, 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 a evaluar qué tipo de cambios pueden encontrar en, tanto en la parte alimentaria y los hacen aquí sí es una labor del de nutriólogo eh, identificar cuáles son es esos puntos que tenemos que trabajar, tanto en la parte de la alimentación, ¿no? Una persona que come lo que le gusta eh, se va a sentir muy a gusto. Es, es una realidad. Y también identificar cuáles son sus necesidades, tanto en la actividad física. Eh, hay personas que ha, eh, hacemos diferentes actividades físicas que otras, entonces también tenemos que evaluar esa parte. Eh, durante una, una terapia, que, perdón, una consulta, donde enfoques ese tipo de ese, ese tipo psicológico en el cual la persona se va a sentir cómoda, se sienta a gusto, llegamos a tener un éxito tanto en la parte del consumo de alimentos como en la parte de los objetivos. Es fijar ese tipo de objetivos y cuidar esta. esta parte. ¿sí?
1: Ok, sí, este bueno, yo eh, por mi parte creo que eh, eh, la situación del análisis político internacional en la situación de eh, la parte como más institucional de lo que puede ser eh, esta búsqueda constante o esta obsesión por una supuesta salud lo más difícil es que es, es, es contradictorio que es, es real que hay, una, hay un problema de salud mundial eh, incluso la OMS lo ha llamado la globesidad ¿no? o sea, es como un término esto de que es como súper extraño que países eh, ni siquiera muy, muy ricos países de renta baja, de renta media que tienen problemas de eh, personas con obesidad que contrasta con el hecho de que eh, hay hambre en el mundo no entonces es una realidad que el problema de la obesidad es algo que se tiene que atender, pero muchas veces se ha caído en el tema de que por ejemplo los gobiernos no lo ven como enfermedad porque lo quieren ver como de es tu responsabilidad el verte bien ¿No? es una cuestión completamente frívola es una co cuestión completamente saben entonces esta cuestión que constantemente eh, de la contradicción contradicción constante entre un problema de salud y eh, la realidad de, o más bien la realidad de que el body shaming no funciona es dañino y no va a arreglar ese problema. Es lo que muchas veces en las relaciones internacionales, en, la so, en, en los estudios de lo social, no se entiende. Entonces, desde ahí creo que también tenemos que empezar a cambiar, ¿no? En entender cuándo es un problema y cuándo es una cuestión, o, o más bien, y cuándo empezar a tratarlo y tratarlo de la manera más correcta, tanto a nivel personal como a nivel familia, sociedad, e institucional, internacional y demás.
3: Okay. En esta parte de entender cómo vamos a ir procesando toda la información con la que nos bombardean va a ser eh, esencial ver desde que bueno desde la parte familiar, desde la parte escolar y desde la parte social cómo todo esto va a ir permeando en nuestro desarrollo, ¿no? Y qué qué parámetros nos hace creer la sociedad que van a ser importantes que nosotros cumplamos para poder estar dentro de, ¿no? Y ser acepta aceptados socialmente. Entonces, eh, bueno, se van a ir generando Toda esta parte de las eh, distorsiones cognitivas Que ya les comentaba anteriormente Que son los pensamientos que llegamos a generar Y que van a ir modificando nuestra conducta Y la manera en la que nosotros nos vamos a relacionar con los demás, ¿no? Entonces probablemente una distorsión cognitiva podría ser Pues si no, como comentaba Fer, ¿no? Si no cumplo con ciertas medidas eh, Probablemente no puede entrar en un círculo social, ¿no? Y entonces todo esto va a ir permeando nuestra, nuestra conducta y vamos a, a realizar este tipo de dietas o cosas de, que se ponen pues de moda que no siempre van a estar a favor de nuestra salud no y que no siempre nos van a dar el resultado que nosotros estamos buscando porque pues a final de cuentas, eh, bueno en la parte social y ya Luis nos podrá ayudar un poco, pues también a veces son fotos retocadas, ¿no? Son videos que pues siempre están enfocados en mostrar un lado perfecto, ¿no? Y no siempre el real. Entonces también qué importante va a ser que nosotros reconozcamos y entendamos que en primera pues está la estructura eh, corporal de cada quien, ¿no? Bueno, pueden haber eh, cierto tipo de patologías, eh, la parte emocional que va a llegar a permear. Entonces va a ser importante reconocer todos estos aspectos para entender que... Eh, pues nosotros vamos a tratar de hacer lo mejor por nuestro cuerpo y no por lucir un cuerpo que se está mostrando en un teléfono, ¿no? En una red social.
0: Y claro, o sea, yo creo que desde chiquitos eh, se nos fue diciendo, ¿no? De que, eh, no sé, yo me acuerdo mucho que cuando yo era chiquita había mucho esto de que a las niñas gorditas nadie las quiere, a las niñas gorditas nadie las va a pelar nunca en la vida y todo esto, ¿no? Entonces, desde pequeños nos van programando y nos van diciendo tienes que ser delgado, tienes que ser de cierta forma, te tienes que comportar de cierta de cierta manera, para que al final la sociedad te acepte, para que al final alguien te ame, para que al final te sientas querido, te sientas comprendido por tu familia, por tus amigos, ¿no? Que se pinte este estereotipo también en las películas, ¿no? De que las personas más eh, delgadas, las personas más fitness, y todo esto son las más populares, los más populares, los que traen a todas las personas atrás de ellos, y así, ¿no? Y en este... Sentido me gustaría, ¿no? Que, o sea, que cada uno desde su ámbito nos pudiera dar como, como una estrategia, ¿no? Para no quedarnos estancados en lo que nos dicen los estándares, en lo que nos dicen los números, en lo que nos dice todo, todo, todo lo que está alrededor de nosotros, o sea, ¿qué cosas podemos o qué hábitos podemos proponer de manera saludables en cada ámbito ámbito para poder transformar y, de, y deconstruir el pensamiento que desde pequeños nos fueron inculcando?
1: Pues, en primer lugar, y a mí, justo creo que esta parte va a ser mucho más, bueno, a mí me parece mucho más importante escuchar a Vinny y a Viní, porque, o sea... Eh, pues creo que psicológicamente y alimentariamente pues tenemos que hacer mucho por nuestros cuerpos y socialmente creo que eh, hay pocos consejos, que bueno, no, realmente no son pocos, pero los consejos son un poco más indirectos, siento yo. Entonces, eh, en este sentido, o sea, por ejemplo, si lo tomamos desde mi propia experiencia, ¿no? O sea, yo soy una persona que estudia mucho eh, las industrias culturales, ¿no? Eh, Estudio mucho eh, los movimientos sociales y de cómo se van eh, haciendo intersecciones entre eh, ciertos problemas sociales con ciertos grupos entonces, por ejemplo, cuando analizas los temas de derechos humanos, los temas de género y demás te das cuenta de que todo se va conectando entonces, por ejemplo eh, podemos encontrar a una persona tipo yo, que, o sea, soy una persona pues, grandecita, choví como queramos llamarle, ¿no? y eh, por un lado, o sea si, es como la intersección con este, que, o sea, además soy de una minoría sexual o soy parte de la comunidad LGBT, ¿no? entonces ya de ahí hay un, una carga social de que supuestamente los hombres que gay tienen que ser flacos, esbeltos perfectos así guapísimos, increíbles, wow y pues, o sea, entonces este, pues ya, esa es una carga social luego además, por ejemplo, a mí que me gustan eh, las industrias culturales de Corea o de otros países, ah bueno pues, o sea, ¿cómo me va a poder con, comparar con un chico coreano que gene, o sea como genéticamente, poblacionalmente pues están mucho más eh, construidos para ser más pequeños que, que el digamos el promedio mexicano o demás entonces o sea ahí vamos cargándonos de más y más mensajes entonces creo que aquí lo más importante va a ser que los mensajes que vemos y eso creo que sería el mensaje que a mí más me gustaría decir es como los mensajes que vemos en redes sociales en las industrias culturales en los medios políticos y demás eh, no son eh, para todos son cuestiones para el consumo son cuestiones que eh, digamos que atacan sino analizar o recibir de la mejor manera, entonces creo que lo importante aquí es saber tenernos conciencia sobre nosotros y no siempre o tratar de no ser influidos negativamente por el aspecto comercial de lo que es la sociedad o lo que la sociedad nos trata de imponer que justamente pues va a terminar siendo en el body shaming porque esa es la manera en la que te reducen a que compre cierta cosa o que haga cierta cosa, ¿no? Entonces, eh, a mí me importa mucho eso, ¿no? Como que el mensaje sea claro, como la sociedad puede darnos muchos mensajes y aquí la cuestión va a ser como mucho de cómo interpretarlos y cómo saber cómo se está interconectando con todos nuestros problemas eh, en general.
2: Muy bien, en la, parte, en la parte nutricional tiene mucha relación lo que comenta Comenta Luis, al final de cuentas todo se va conectando, todo hay, una, hay una relación. Por parte de, de nutrición, que me enfocaría? Un cuerpo que esté delgado no significa que esté sano, es una total realidad. Les voy a decir por qué. Una reducción de grasa corporal, una reducción o una restricción de calorías, eh, genera una disminución de, 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 grasa corporal, de grasa corporal, pero también de masa muscular. Cuando una persona está en este proceso de, de desnutrición, llega a tener diferentes tipos de cuestiones tanto biológicas y, y totalmente enfocadas a su, a su rendimiento, en, el, en la cual llega un momento en que se siente débil, ¿okay? tiene diferentes este, manifestaciones de falta de, 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 de nutrientes, dolor de cabeza, cambios de humor, etc. Entonces también tenemos que identificarlo. Eh, un cuerpo, repito, un cuerpo delgado no significa que esté sano. Tenemos que identificar esto. Cuidar la parte de la masa muscular, cuidar la parte de la grasa corporal y lo más importante, cuidar este estilo de vida saludable. Eh, ¿Cuál es este, esti estilo de este estilo de vida saludable? Consumir verduras y frutas, okay, lo, voy a, lo voy a decir de manera directa, consumir este, verduras y frutas, okay, consumir cereales, eh, consumir alimentos de origen animal. ¿Ok? Llegar el momento, si nos está escuchando una persona vegana, también es indicar esta parte al, al profesional de la salud y poder brindar esa ayuda y esa estrategia para que también eh, llegue a tener un estilo de vida saludable, ¿Ok? Eh, repito también, ser vegano no significa que sea malo, ¿Ok? Pero son diferentes estrategias, ¿Ok? Y por último, identificar esta parte y muy, y muy, y muy enfatizado, a la población, cada cada país, cada, cada cultura es diferente y aquí voy a lo que dice, a lo que menciona Luis, las personas que viven en este en Europa, las personas que viven, eh, que vivimos aquí en el continente de América, las personas que viven, que viven en Asia, en diferentes países tienen culturas diferentes, entonces también tenemos que identificar eso. Tenemos que cuidar esa parte del consumo de alimentos, esa parte de identificar y también buscar otro, otro, otra, otras culturas para poder también probar ese tipo de alimentos que es totalmente rico, es totalmente adecuado, pero también siempre y cuando cuidemos nuestra nuestra salud, ¿ok? Entonces por esa parte de mi recomendación sería cuidar esa, eh, cuidar sus puntos y si quieres alguna ayuda tanto nutricional como mental, como también la parte social, para que te explique un poquito de estos movimientos, es llegar con una persona totalmente profesional y, ten, y que pueda tener los conocimientos y también las experiencias para poder comentarte esta parte, ¿okay?
3: Dentro de esta parte eh, psicológica yo creo que va a ser muy importante que hagamos conscientes eh, pues nuestros pensamientos, ¿no? En el momento en el que nosotros abrimos, abrimos Instagram y nos llega... Eh, no sé, no alguna imagen o algún video que a nosotros nos incomode lograr identificar qué me hace sentir ¿no? y qué, eh, qué me hace pensar qué me está haciendo modificar dentro de mi vida y lograr identificarlo y dirigirlo hacia la salud no realmente es algo que, eh, que me sirve, que me afecta y bueno, por ahí estaba leyendo que se puede llegar a generar una limpia de redes sociales, ¿no? Que es toda esta parte de a lo mejor eliminar cuentas que no me están aportando nada, ¿no? Y que por el contrario están desarrollando ciertos pensamientos pues negativos que van a ir no a favor sino en contra de, de mi salud física y emocional, ¿no? Eh, también eh, hacer muy consciente toda esta parte que ya les comentaba, ¿no? De lo que pensamos, de, eh, de educarnos. Creo que es muy importante... Promover la salud en todos los aspectos para que nosotros eh, tengamos este equilibrio que, que se busca tanto y que no siempre tenemos. Eh, como ya comentaba Vini, también en caso de estar presentando eh, pues algún tipo de, de ansiedad, de estrés, escuchar a nuestro cuerpo y dirigirnos con un especialista y con alguien que nos pueda ayudar con toda esta parte, ¿no? porque eh, bueno, yo quiero como enfatizar mucho esta parte de la salud que no solamente es un punto, no es, no es cómo nos vemos, sino como también cómo nos sentimos y cómo nos vamos a, a desenvolver en la parte social y en la parte familiar.
0: Pues sí, yo creo que algo en lo que todos coincidimos es que debemos de dejar ciertos trabajos, a los especialistas, a los que en realidad saben, a los que en realidad estudiaron y lo que estudiaron y respetar sobre todo a nuestro cuerpo, escucharlo, entenderlo, apapacharlo y decirle que no importa si no encajen los estándares de belleza, mientras nos podamos mover, mientras podamos realizar nuestras actividades y mientras tengamos salud, tanto mental como física, como espiritual y así es más que suficiente ¿no? y yo creo que todo lo que vimos hoy es súper importante eh, retomarlo, aprenderlo hacerlo nuestro debido a que debemos de ir contracorriente con todo lo que estamos viviendo romper estos patrones que nos han enseñado desde que somos niños y aprender a ser más empáticos más flexibles ¿no? con nosotros mismos pero también con la sociedad que nos rodea para poder construir un espacio en donde pues todos nos sintamos cómodos y le podamos proporcionar seguridad y confianza a nuestro cuerpo, pero también a la de las personas que nos rodean. Bueno, me gustaría agradecerles por su tiempo, por su dedicación en este programa y por transmitirnos todo su conocimiento, que yo creo que, eh, le va a ser muy útil a las personas que nos están escuchando y por último me gustaría que nos dijeran dónde podemos contactarlos, sus redes sociales y así
2: Muy bien, eh, bueno, gracias a ti Fer, Luis, Dani muchas gracias por, por compartir este tema tan interesante y, y lo más importante que pues, la, gente, la gente lo puede escuchar y puede educarse en esta parte, ¿no? Eh, con mucho gusto, a mí me pueden encontrar por Instagram, Facebook, Marco de la Rosa, así, en Instagram junto, Marco de la Rosa, y, este, y con mucho gusto me den un mensaje directo, y cualquier duda o aclaración, eh, sin ningún problema ahí me pueden encontrar.
3: Pues ver, muchas gracias por la invitación, Vini y Luis, la verdad es que ha sido un placer escuchar los diferentes puntos de vista, y, y poder complementar toda esta parte, ¿no? Eh, bueno, en cuanto a mis redes sociales en Instagram y en Facebook, estoy como Dani Surcher, con Z y así como suena y bueno, pues muchas gracias Per, y fue un placer
1: Este, yo dejo que Dani y Vini se eh, pusieran sus redes sociales primero para empezarles a buscar, porque voy a necesitar una consulta pronto pero, este pero bueno, eh, yo en eh, mis redes sociales, bueno eh, Estoy como luisi 97 en Instagram y eh, también aprovecho para hacer como Shameless Self Promoting de eh, la revista digital, es arroba eh, Rizando en todas las redes sociales, ahí estamos. Y pronto vamos a tener incluso un artículo que habla de esto, ¿no? De cómo, eh, o sea, eh, se combate tanto el asunto de la gordofobia, del body shaming y demás con como también se combate la epidemia de la obesidad y el sobrepeso desde las relaciones internacionales ¿no? Muy bueno ¿no? y eso sería de todo, gracias eh, y Dani, Fer por, por eh, compartir todo este conocimiento, Fer por invitarme y pues nada, yo estoy para lo que me necesiten Muchísimas
0: gracias, gracias a todos Muchas
2: gracias Gracias,
1: gracias.
0: Gracias por escuchar este podcast y espero que lo disfrutes y te apasiones tanto como yo Sígueme en mis redes sociales como arroba fer-verde